0: Ce sont les meilleurs mm -hmm. si le shaft The best The best The best The champions The best The best The best The Champions.
1: Bonjour à tous chers auditeurs, nouvel épisode de Débattons d'Anguirou sur Radio Grenouille. On est là, on est bien, on est tranquillou dans les studios avec le coach et le doc. Bonsoir messieurs.
2: Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos, les auditeurs de Radio Grenouille. Je suis bien content d'être rentré
1: et de voir que
3: vous
2: avez un petit peu bronzé les amis.
3: Doc, tout va bien Eh Oui, tout va bien. Je suis moi aussi très très heureux de vous retrouver en ce dimanche ensoleillé et en ce début de printemps.
1: Alors nous sommes bronzés et nous sommes rentrés, vous l'avez dit coach, puisque nous revenons d'un périple en Amérique latine. C'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui. des bâtons une mobilette pas comme les autres, un voyage en Argentine puis dans les Andes avec au sommaire mon cher coach euh, tout d'abord Brett Sinclair qui est parti en Argentine sur les pas du fantôme de Roberto Bolaño
2: euh, Ensuite Manuel vous interviendrez, vous nous emmènerez sur les hauteurs du Chili pour nous conter la tragédie de Green Cross Ensuite c'est euh, hein, je crois voilà, Dundee qui s'est rendu sur les rives boliviennes du Titicaca pour un séjour à la tactique ferroviaire
1: Ensuite, vous, coach, vous êtes parti en Équateur, hein, c'est une expérience assez volcanique que vous allez nous, nous raconter.
2: Et nous terminerons avec la saga Escobar, racontée par le docteur, que nous rejoindrons tous en Colombie en fin d'émission.
1: Voilà, nous sommes tous partis, cher docteur, depuis Montevideo, telle la première équipe de France en 1930, accueillie par Jules Rimet sur les quais du port de cette belle capitale de l'Uruguay. En effet, et pour être plus, plus
3: précis, en fait, nous, nous nous retrouverons à la fin, à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, peut-être pour, pour embarquer, pour un éventuel bateau, un retour en partant de Cartagène, la fameuse Cartagena.
1: Brett Sinclair est parti en 103 SP, je crois, euh, en Argentine. Nous commençons donc par lui.
4: À Montevideo, j'embarquais sur un ferry et traversais le rio de la Plata, destination Buenos Aires. Je devais retrouver le fantôme de l'écrivain Roberto Bolaño qui croupissait là et le conduire jusqu'à la frontière. Il était temps pour lui de trouver le repos, de quitter la ville et de livrer quelques mots. Le ferry accosta et je pénétrai dans Buenos Aires comme une guêpe chahutée sur le tarmac survolté d'un aéroport. À l'hôtel, on me remit une note et je trouvais mon fantôme au fond d'un bar de Boca. Il avait sa mine, mais à quoi m'attendais-je Nous convenons d'un rendez-vous. Le lendemain matin, je le retrouvais à la même table, plus pâle encore que la veille. À peine le temps d'apprécier le Henrico Blanco local que nous prenions la route. 5 mars 2016. Petit traité de football argentin et d'entretien des fantômes. Récit de mon voyage avec le fantôme de Roberto Bolaño. Le vautour qui avait grignoté son foie et l'échec de la transmigration de son âme l'avait laissé contrarié dans un triste état. Le teint blafard, le cheveu filandreux et des petites lunettes en ruine cerclant des yeux blessés. Je le chargeais à l'arrière de la mobilette. « Les fantômes sont une espèce rare », me souplat t « Il faut en prendre soin ». Nous traversâmes à bonne allure plaza, barrios et périphériques, et lorsque nous quittâmes définitivement la ville autonome de Buenos Aires, je l'entendis qui prononçait dans mon dos « bon vent ».« Buenos Aires, bien sûr », me dis-je en moi-même. Nous entrâmes dans la province de Buenos Aires, dans la région des Pampas. Je guettais les vastes prairies, les steppes et les pâturages, et j'attendais comme un enfant de voir des loups à crinière. Le rythme de croisière aimable de ma pétrolette me semblait propice à la discussion. «» Je me retournai, le fantôme reprenait du poil de la bête. Je lui demandais s'il avait jamais souhaité écrire sur le ballon rond. « Je vais te dire una cosa. Borges n'a jamais écrit les mots « football »,« ballon » ou « stade »,« nunca ». L'argentin est un être sensible aux détails. Mais quand il s'agit de football, il est maniaque, presque loco. Pour certains hommes en proie au délire, ce soin si particulier porté par Borges à ce que jamais ces mots-là n'apparaissent est un acte volontaire. La place du football dans ses écrits, c'est la place de l'absent lors d'un banquet. Plus le repas avance et plus on la voit. L'absence irradiante. Est-ce que tu imagines L'argentin est devenu un spectateur avide et affamé. Un festin dévoré comme un fast food de gringo et réduit à une chaise vide. Pourquoi écrire sur le football alors Nous traversâmes le Rio Salado, puis les villes de Bragado et de Los Toldos. Le soleil atteignait son zénith, comme Mabrel, le grand air lui donnait des ailes. Nous trouvâmes un coin en bord de route où nous arrêter. Je craignais pour les fesses de mon fantôme, l'état des routes empirait, et je redoutais à tort un érythème fessier. Je le descendis de mobilette et l'installai à l'ombre d'un magnifique et tentaculaire bel ombra qu'il admira quelques instants, avant de me demander de l'allonger au soleil. Les fantômes ont froid, le soleil ne nous réchauffe plus. Un léger pampero souleva ses cheveux morts. Le 2 juin 1978 me dit-il, l'Argentine donne le coup d'envoi de son premier match de la Coupe du Monde organisé chez elle, sous et par la dictature de Varela. Borges, lui, donne au même moment une conférence sur l'immortalité. Incrédible à deux kilomètres de là se trouve l'école supérieure de mécanique de la Armada, l'un des principaux centres de rétention du régime. Le tigre Jorge Acosta y orchestre ses tortures, des avions y décollent et lâchent les opposants au régime à la mer. Et Borges donne une conférence sur l'immortalité. Et ces crétinos de footballeurs, miracle sud-américain, gagnent la Coupe du Monde. Que coïncidencia Qu'impès, le capitaine qui deux ans avant pleurait le coup d'état de la Junta militaire, combat sur le pré comme un jeune poulain. Crétinos Et les footballeurs ont cru y voir un signe du destin en remportant la Coupe du Monde, il devenait immortel. Qu'est-ce Que stupido Les footballeurs sont des rats. Pourquoi voudrais-tu que je parle de football Si une catastrophe terrible s'abattait sur le monde, seuls les rats et les footballeurs survivraient, crois-moi. Alors que le soleil déclinait dans le ciel austral, nous arrivâmes à un petit hôtel qu'un gaucho affable nous avait indiqué. Mon fantôme avait l'air épuisé. Je pris soin de le déposer sur le perron de l'hôtel avant d'accrocher ma mobilette. Je craignais pour sa santé spectrale. Nous montâmes déposer nos affaires et nous retrouvâmes au restaurant de l'hôtel. Je le fis manger, tranquillement, puis le remonter dans sa chambre. Un fantôme a besoin de repos, peut-être plus encore que tout le monde. Pour lui donner du courage, je lui demandai comment était la vie d'écrivain. Un pesadilla, un infierno. L'Amérique latine vit un cauchemar. Vivant, j'étais désespéré, mais j'avais de l'humour. Mort, je suis mortellement désespérado. S'il te plaît, ramène-moi à Chile. Le soleil irradiait la pompa. Une rapide inspection de l'engin et du fantôme confirma que tout allait pour le mieux. Roberto avait pris le temps d'une bonne douche. « C'est important pour un fantôme, » expliqua-t-il, « sinon la blancheur perd de son éclat éterni et on finit comme une vieille serpillère. Nous prîmes la direction de la province de Mendoza, dernière étape avant la frontière de Chile. Devant nous, au loin, le relief changeait et s'élevait. Sur notre route, nous croisâmes un gaucho sur un magnifique criolo argentin. « Petit cheval criolo au galop court, au souffle long et à l'instinct fidèle, » me susurra mon fantôme à l'oreille. « Mi padre aimait la boxe et les chevaux, » continua-t-il. Je n'ai jamais connu le football comme les autres enfants. J'étais malingre et fragile. Mais et rapidement, ce que j'ai découvert du football m'a ennuyé. J'aimais la fougue des caballos. Les footballeurs me sont vite apparus comme des animaux domesticos. Nous entrâmes dans la province de Mendoza. Nous foncions droit vers la cordillère des Andes. Mon fantôme releva son col. La morsure du froid est un souvenir piquant, me dit-il. Le football argentin est mort après la Coupe du Monde 78. Maradona la maintenu encore un petit peu en vie, mais... La main de Dieu. Les Argentins ont cru laver la fronte des Malouines en battant l'Angleterre grâce au génie d'un seul homme. D'un footballeur D'accord. Je crois que le football argentin n'a pas pu survivre à ça. Le foot est muerto. Et Maradona demeure. Basta. Tu sais que Borges est mort seulement huit jours avant la main de Dieu Claro que si. Je crois qu'il en avait assez vu. Assez d'humiliation. Mais il reste une cosa, rigolote. Pour certains admirateurs de Borges. Ces huit jours représentent le huitième jour de la Genèse, celui de la trahison de Dieu par Adam, du meurtre de Cain par Abel, de l'effondrement de la tour de Babel et de la montée des eaux du déluge. C'est le jour de l'éternel recommencement. C'est une noce dans laquelle tournent des âmes sans repos. Alors pour ces gens-là, en extase, ces huit jours qui séparent la mort de Borgès et la main de Dieu donnent à ce but un caractère de malédiction. Et ils condamnent le peuple argentin à errer éternellement dans le labyrinthe de sa frivolité. Si, Seigneur. Des malades mentaux, crois-moi. Ça, c'est le football argentin. Pourquoi veux-tu que je te parle encore de football Alors que le football peut tout effacer d'un revers de la main. Nous arrivâmes enfin à la frontière du Chili. Ma mission touchait à sa fin, j'allais passer le relais à Manuel. Ma mobilette n'avait pas faibli, au contraire, elle semblait encore prête à avaler des kilomètres. Ce qui tombait bien, la route serait longue. Le fantôme de Bolaño était extatique. Les derniers mètres, il les avait passés debout sur le porte-bagages, hilar. Il ne pesait rien. J'avais l'impression de trimballer un énorme nuage, un cumulonimbus d'un blanc éclatant gonflé à blocs, portant lunettes rondes et perfecto. Je mis pied à terre à l'endroit exact de la frontière. Je relevais la béquille, mais cette fois je n'eus pas besoin de faire descendre mon fantôme. De tête, je lui récitais la dernière phrase de son roman nocturne du Chili. Et ensuite se déchaîne une tempête de merde. C'était quoi cette tempête de merde Je lui demandais. Cela le fit sourire, ça n'a pas d'importance, c'est un roman de jeunesse. Il se détourna et commença à marcher sur le sol chilien. Peut-être à ce ce qui arrive aux voleurs et aux imposteurs. Manuel, c'est à vous. Moi, je redémarrais ma mobilette et roulais vers le nord pour retrouver le docteur et plus tard tout le reste de l'équipe.
2: Une mobilette pas comme les autres en Amérique latine.
1: Mes chers amis du dispositif, voici bientôt 3 heures que je viens de quitter les pentes de la cordillère de Longavie et que je fais route vers Santiago pour y passer la nuit. 150 bornes environ, je pense que j'y serai. Vous le savez tous, je suis venu ici pour comprendre un peu mieux ce que l'on a appelé la tragédie de Green Cross, cet avion qui s'est écrasé en 1961 avec son bord une partie de l'équipe chilienne du club de deportes Green Cross. Mais au final, je vous avoue que je ne sais plus trop si ce que je vais vous raconter est bien réel. Il faut que je reprenne cette expédition depuis le début. Lorsque nous prîmes nos routes, chers amis et chers auditeurs, je décidais à la fois de bien préparer mon itinéraire et de me renseigner en détail sur les événements du 3 avril 1961, lorsque le Douglas DC-3 disparut des radars et s'écrasa dans la partie méridionale de la cordillère des Andes. Les journaux archivés à la Bibliothèque Nationale de vidéo allaient me renseigner. Ce 3 avril 1961, donc, l'avion décolla de Castro, dans le sud du pays pour rejoindre Santiago, la capitale du Chili. Après trois escales à Puerto Montt, au Sorno, Temuco. Mais il n'atteint jamais son but, à son bord, 24 passagers dont 8 joueurs, l'entraîneur et le kiné de l'équipe de Green Cross, club de Santiago, qui venait de disputer un match de la toute nouvelle coupe du Chili, compétition dans tout le pays, sorte de répétition avant l'organisation du mondial qui aurait lieu l'année suivante. L'émotion fut grande au Chili et elle le fut dans toute l'Amérique latine lorsque l'on apprit que le grand, l'immense Eliseo Victor Mourinho faisait partie des victimes. Eliseo Mourinho, argentin, capitaine de Boca Juniors et double vainqueur de la Copa América avec la sélection, avait inventé le poste de milieu de terrain, la vision, la passe, le joueur qui marchait mais qui voyait tout, qui faisait jouer les autres avec maestria. Eliseo Mourinho, c'était la classe, c'était Valderrama sans les cheveux. Les recherches aériennes furent intensives et une semaine après la disparition, un vol de reconnaissance identifia les restes calcinés de la carcasse dans le cordeau montagneux du Nevado de Longavi, non loin de Linares. Cela laissait penser que les victimes périrent instantanément. Cependant, en janvier 2015, une expédition retrouva les restes de l'avion dans un site proche, mais pas exactement à l'emplacement indiqué par les pilotes. Ils décidèrent de garder l'endroit secret afin de préserver la mémoire des passagers et de leurs familles. Il me fallait à mon tour me rendre sur les pentes de Ville et visiter ce site, cela ne faisait aucun doute. Mon pactage prêt, la révision de mon vogue effectuée, je devais prendre la route sans plus tarder. Traverser l'Argentine, Buenos Aires, Bahia Blanca, Neuquén, arriver au Chili par Temuco et remonter à Linares, d'où je partirai à pied vers les hautes montagnes. La route fut longue, bien que magnifique, chers amis, mais surtout... Au fur et à mesure que j'avalais la poussière et que je terrorisais l'asphalte, l'angoisse montait en moi. Qu'allais-je vraiment trouver là-haut Ma forte sensibilité, trop forte, ne rendait-elle pas insupportable cette vision d'horreur C'est finalement l'excitation et mon sens aigu du devoir qui devaient l'emporter, et le lendemain de mon arrivée à Linares, sac au dos, je commençais ma marche en compagnie de Choco Tinto, l'un des guides de l'expédition de 2015. Je le trouvais la veille dans une sombre taverne et il ne me fut pas difficile de lui sudoyer l'emplacement de l'avion. Grâce notamment aux moyens illimités mis à notre disposition par Radio Grenouille. Deux jours de marche les amis, deux jours de lutte contre les éléments pour arriver dans ce site magnifique vers 3200 mètres d'altitude dans les pentes du pico Los Anemales, tout proche du Nevado des Longavis. Quel paysage, chers auditeurs, j'en ai pris plein les yeux. Mais quel mélange intérieur quand, au milieu de ces merveilles nous nous approchâmes des lieux précis du drame. La désolation la plus totale, la tristesse la plus incommensurable au milieu d'un des plus beaux sites de la création. Je n'en puis plus et je fondis en larmes, et Choco installa notre camp de fortune à l'abri des restes de la carcasse qui s'était fracassée ici 55 ans auparavant. Chaque morceau de ferraille, chaque ossement encore présent, chaque valise fossilisée tout me faisait vivre au plus près la violence et la douleur que ressentirent les joueurs de Green Cross. Mais l'épuisement eut raison de ma détresse et je m'endormis d'un sommeil aussi lourd qu'agité. C'est dans la nuit que se produisit l'incroyable, non mesurable, non racontable. Je vais essayer pourtant. Ma vessie me réveilla vers trois heures du matin, et en cherchant un petit endroit abrité pour me soulager, j'aperçus sur une crête voisine une lueur, peut-être à quatre cents mètres de là. Mes jumelles m'en approchèrent, et je distinguai clairement une ombre près du feu, peut-être y faisant griller quelques saucisses. Nous n'étions pas seuls dans ces montagnes, Choco et moi, pas seuls sur les traces des passagers du Douglas DC 3 il m'a fallu éclaircir cela, et en m'approchant à quelques mètres de son campement, je pus identifier notre visiteur. Un campement bardani parfaitement neuf et rutilant, l'odeur délicieuse d'une ossenworst se caramélisant sur le feu, cette toison blonde encore intacte, ce maillot d'arsenal par-dessus la doudoune, c'était lui, le passeur magnifique, le buteur virvoltant, le chirurgien batave, le hollandais non volant, Dennis Bergkamp. Stupeur, joie, admiration, mon cœur bondit sous ma parka orange. Il l'entendit, le génie, lui, à qui rien n'échappait sur le terrain, lui qui ne craignait rien ni personne, sinon une seule chose, prendre l'avion. « Viens te joindre à moi, Manuel, me dit-il. Regarde la vue que l'on a sur l'avion d'ici. De fait, on y voyait parfaitement malgré la nuit noire, car avec Denis Bergkamp, on voyait tout. « Mais que faites-vous ici, Denis lui dis-je. « Ce n'est peut-être un secret pour un investigateur de ta trempe, Manuel. J'ai peur de l'avion. » Est-ce pour conjurer cette peur, est-ce pour l'outrepasser, je ne sais pas, mais je me sens intimement proche de ces gens, Manuel, proche de ces collègues, ces collègues de ballon qui périrent de la mort la plus terrible que j'imagine, comme pour valider ma crainte. Je me sens proche d'eux, car ils me donnent raison d'avoir peur. Ému, je faillis le laisser seul à son recueillement, mais il me retint. Tu vas manquer le plus incroyable, Manuel. Ça va bientôt commencer. J'eus à peine le temps de l'interroger qu'au même moment un projecteur s'allumait à cent mètres devant nous, qui m'aveuglait. Puis un deuxième, soixante mètres à sa gauche, puis deux autres à l'opposé. J'étais, vous le comprenez, littéralement bouche bée. Je ne comprenais rien, sinon que je pouvais déjà distinguer un souffle. Puis une clameur qui grandissait, puis des hommes en shorts qui s'avançaient sous cette clameur. Deux files indiennes, de onze hommes et un homme en noir devant eux. Un ballon à la main, incroyable. Encore aujourd'hui, je ne peux vous raconter précisément mes impressions. Tout me semble à la fois si précis et si flou. Étais-je encore en train de rêver Était-ce l'altitude mêlée au pisco de Choco qui me faisait délirer L'Ossenvorst de Denis était-elle piégée Toujours est-il que je m'apprêtais à assister à une rencontre de football à 3200 mètres d'altitude. Les deux capitaines se serraient déjà la main au centre du terrain. Il ne me fut pas difficile de distinguer Eliseo Mourinho, tenue verte et blanche. « En face de lui, c'est Duncan Edwards, » me dit Denis, comme s'il lisait dans mes pensées. « Duncan Edwards était à bord du vol 609 de la British European Airways » qui s'écrasa en 1958 au décollage à Munich. Duncan Edwards était membre de l'équipe de Manchester United qui perdit ce jour-là huit joueurs. le match démarra, et fidèle à leurs habitudes, les Reds avancèrent en ligne vers le but blanc et vert, plaçant une rafale d'attaque de tous les côtés précises et rapides. En face, les blancs et verts réagissaient difficilement, mais le calme olympien d'Eliseo Mourinho, ainsi que l'aisance de ses passes, long vol plané d'une précision diabolique, leur donnaient l'occasion de fameuses contre-attaques. Un arbitre trapu et tonique sifflait la mi-temps, pas facile pour lui de tenir le sifflet avec ses gants de boxe. Je savais qui il était, plus rien ne m'étonnait. « Il aimait beaucoup le football, me dit Denis. » Le jeu reprit après que nous trinquâmes au schnapps de Rotterdam et je remarquais que l'escouade noire défensive des joueurs en rouge revenait sur le terrain plus déterminé que jamais. Qu Il s'agissait de David Chabala dans les buts et de Kenan Simambe, Winter Mumba, Samuel Chamba juste devant lui. Tous les quatre périrent au large du Gabon dans l'avion militaire REGAF 319. Il les transportait vers le Sénégal. Ils allaient disputer avec l'équipe du Zimbabwe un match de qualification pour la Coupe du Monde 1994. C'est de David Chabala que partit la première grande action du match, d'une relance à la main vers son compatriote Samuel Chamba, qui du côté droit transmis une passe en razemotte à l'ailier Eddie Coleman qui contrôla. Tout le milieu des Blancs et Verts était dépassé par la manœuvre, y compris Mourinho qui ne put replacer à temps ses coéquipiers italiens Eusebio Castigliano et Guglielmo Gabetto membre du Torino Football Club jusqu'en mai 49 lorsque le vol spécial Avio Italiane s'écrasa sur la colline de Superga, non loin de Turin. Coleman, sur la droite, donc fit le point sur la situation. Au centre, Duncan Edwards était pris en chasse par Dante Mendoza et Berti Cavaliero. En retrait, David Pegg venait de se prendre les pieds dans un caillou et faisait un vol piqué tête la première dans un pierrier. A gauche, la voie était libre, un couloir disponible. D'une passe puissante et lumineuse, un vol long en arc de cercle qui traversa le terrain et transmit le cuir à Tommy Taylor, qui stabilisa sa jambe d'appui, éleva ses bras à l'horizontale et propulsa le ballon d'une volée du pied gauche vers le but de Lucho Diaz. Un concorde, un mirage. Le ballon semblait s'enflammer tel une carlingue entrant dans l'atmosphère. Diaz ne pouvait plus compter sur le pilotage automatique. Il passa en manuel et s'éleva bras tendu, Mais c'était trop tard. Le ballon lui transperça la main, décrochant au passage son gant qui retomba au sol en tourbillonnant. Les filets avaient stoppé la course de la boule de feu. 1-0 pour les rouges. La fin du match fut splendide, tel le tarmac du Charles de Gaulle. Mourinho lançait ses flèches vers l'avant, mais les blancs et verts se heurtèrent systématiquement au mur noir zimbabwéen. La boîte noire enregistra à la fin du match, la clameur disparut progressivement, et les projecteurs s'éteignirent. Ce que je venais de vivre, chers amis, ne me fut pas expliqué, pas plus par ma grande raison légendaire que par l'énigmatique Denis qui semblait avoir l'habitude de regarder ce genre de spectacle. Je le quittais comme on quitte son chaman, épuisé, révélé, détruit et troublé à l'extrême pour rejoindre la carlingue de l'avion qui abritait la nuit de Choco. Le lendemain, nous prîmes des photos de l'avion et du site, et je tentais d'apercevoir le campement de Denis. Il me salua, au loin, avant de prendre la route opposée à la nôtre. Nous entamâmes nous-mêmes notre redescente vers l'Inares afin que je retrouve mon destrier et que je poursuive ma route pour vous retrouver, chers amis. Je vais vous montrer les images prises en altitude, bien sûr, mais comment pourrais-je vous raconter ce que j'ai vu au sommet du Nevado des Langavi Comment pourrais-je vous décrire la magie baloupier de ces fantômes footballistiques diables rouges et diables verts Comment le pourrais-je Des bâtons dans Guirou, une mobilette pas comme les autres en Amérique latine. Ici Manuel, je passe maintenant le relais à la frontière bolivienne-péruvienne à Donde.
5: Lago Titicaca, rodeando. Aquí estamos, con el donde. C'est un véritable frisson de roche, chers amis, qui nous parcourt les Chines lorsqu'il nous faut quitter ces effroyables andes avaleuses d'avions et notre ami Manuel, lointain cousin de Saintex, pour reprendre notre route, vers le nord, toujours le nord, en direction de Copacabana en Bolivie, à 3812 mètres d'altitude, sur les rives du lac Titicaca.
0: Con inocca marcatati, siamo <speaks> sicuri.
5: Chers amis, chers auditeurs, depuis notre départ de Montevideo et après une longue route harassante et dangereuse parfois, il faut le reconnaître, à travers l'Argentine, le Paraguay et la Bolivie, c'est ici, sur les bords du lac Titicaca, dans la famille de Bernard Lamar, que nous avons trouvé refuge. Derrière moi, vous entendez les parents de Bernard, Dorothée et Santiago, qui chantent, tout en rangeant la chambre de leur enfant prodige. C'est ici, dans cette petite maison traditionnelle flottante, faite de paille et de joncs typique de l'urbanisme lacustre local développé par les Indiens Uros, qu'a le petit Bernard, entouré par une famille aimante et dévouée.
6: Dis-moi, tu te rappelles du petit Bernard Oui, c'est lui qui bondissait partout. Oui, je me rappelle. Il a fini dans la drogue, non Oui, je crois. J'aimais pas trop les clubs
5: dans lesquels il a joué. Ah oui, je vois ce dont tu vas parler.
0: Moi non plus, j'aime pas.
5: Nous reprenons la route avec mon guide de libérateur retrouver le premier entraîneur de Bernard Lama, Manco Capac, au Clubhouse, du FC Titicaca.
6: Une fois qu'on sera entré, faut pas déconner. Vas-y, Mou. Gaule, cool, hein C'est des chiens qui mordent. Mais écras rien. On connaît ma réputation ici. Ils prennent pour un vrai caïd. Alors laisse-moi faire. Allez, va
0: Way! 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 Et
5: Way! 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 pas des, que vous... oui. 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 cap. Way! Way! Alors, question cracha, euh, Manco, euh, est-ce que, oui ou non, Bernard Lama était cap de ne pas cracher sur le terrain pendant le match Pas cap. Bernard ne pouvait pas s'empêcher de cracher. Que tu de Muntus, il était celui Qu -ce qui crachait le plus loin. Quand il ramassait sa salive au fond de la gorge, c'est comme quand il allait chercher le ballon au fond de, de Ça lui faisait il s'en suivit une explosion de salive et de colère qui terrorisait tout. Est-il déjà arrivé à, à Bernard de, de se métamorphoser pendant le match Bien sûr que Bernard n'était capre. Il changeait d'apparence quand il le souhaitait. Condor, Puma, Jaguar, Pétard, tout y passait. Je pense que c'est pour ça que les gens l'ont appelé plus tard qu'un la noir Il se rendait compte que ce n'était pas un comme les autres. Et pourquoi est-ce que son frère l'appelait Capitaine Pacap alors s'il était si fort que ça, Bernard Tout ça, c'est de la jalousie. Cap, c'est des cracks, c'est des conneries. C'est comme si on demandait à Tic et d'aller faire du tac au tac sur le titi 4. Le seul fait d'arme de Serge de Lama, le frère de Bernard, c'est d'avoir joué pour le zoo de l'Aquitaine. Et c'est tout c'est un bandeur, c'était pas un bourgeois. Okay. C'est pour ça qu'il a la
0: okay, de
5: De retour au domicile des Lamas, malgré les chants qui n'ont pas cessé de résonner dans la petite maison flottante, je comprends rapidement que je ne suis plus le bienvenu. Au sein du microcosme des footballeurs du Lac Titicaca, évoquer des sujets trop sensibles. Est susceptible de perturber le repos des esprits de la famille, que vous voilà en carton rouge. La rivalité entre les frères Lama en Je remercie Dorothée et Santiago pour leur accueil et leur hospitalité, et les salue. Mais alors que je me dirige vers ma fidèle Peugeot 103 pour reprendre la route, ce fils de pute de Santiago décide de lâcher les chiens sur moi. Hey, reste allongé de longues heures, plus mort que vif, le corps et l'âme déchiquetés par la violence d'une meute de chien qui m'aura confondu avec une empanada, sous le soleil abrasif d'une altitude transformée en hôtel sacrificiel. Mon guide Bolivia Hatton m'avait prévenu. La vie est ainsi faite, match nul victoire et défaite. Et tandis que ma mobilette fait entendre à nouveau son ronronnement familier, j'ai cette vision étrange et pénétrante d'un ciel libéré de ses doutes, qui siffle le coup d'envoi du second souffle de mon périple. Je me rappelle tout ce que je n'ai pas dit avant de me faire la malle. Les cholitas, ces minuscules femmes boliviennes en forme de poupées affublées d'un chapeau melon qui ravive les feux d'un football en jupon, taclant sans vergogne et tirant les tresses des adversaires démarqués. Le Rodillaso de Evo Morales, qui fit autant pour sa popularité que les attaques renouvelées contre l'ennemi impérialiste américain. Ce coup de jeune magistral du président bolivien asséné dans les cojones d'un défenseur impudent qui lui chatouillait les guiboles d'un peu trop près. La signature de son contrat pro en mai 2014 avec le Sport Boys de Worms, un club de la ville de Santa Cruz de la Sierra, faisant de lui le premier président footballeur. Il portait le numéro 10, comme Diego Maradona, son ami argentin. Et comment ne pas se souvenir d'Erwin Sanchez, le platini de l'altiplano qui inscrivit en 1994 le premier but bolivien de l'histoire de la Coupe du Monde et qui reste à ce jour le dernier inscrit. Que nous reste-t-il du football Titicaca, maintenant que le football Tikitaka a été popularisé par la Roja, avec ses passes redoublées, ses feintes de corps et une maîtrise technique portée à son plus haut degré de réalisation? De Tiwanaku à Chacachi, de Copacabana à Puno, de Jui à Konima, il en reste une frontière floue, balayée par des maisons flottantes, qui traverse le lac en 4-3-3, ligne médiane invisible, séparant le Pérou de la Bolivie, les Indiens Aymara des Indiens Aymara, les Indiens Aymara des Marabouts, les Marabouts des bouts de ficelle, les bouts de ficelle des Selles de Mobilette.
1: Bâton d'Anguirou, une mobilette pas comme les autres en Amérique latine. Dundee rejoint comme nous tous la Colombie et passe le relais au coach en Équateur.
2: sur les raides, chemin très 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 sinueux de l'Équateur en route pour la Colombie. Je vous propose d'écouter un petit documentaire radiophonique qui raconte le road trip de la team Bout du 13 depuis le QG des îles 3 de l'OM à Marseille jusqu'aux 6268 mètres d'altitude de Papa Chimborazo au cœur des Andes équatoriennes, à la recherche de San Marcelo Bielsa de Marseilla. Un reportage qui s'intitule Bout du 13 au bout du monde. Top départ. Cela commence étrangement comme ce célèbre conte équatorien. Marcelino Yesno est la route qui ne mène nulle part. Marcelino Yesno vivait dans un village où il y avait une route qui, d'après tout le monde, ne menait nulle part. Marcelino Yesno était curieux et têtu, et malgré ce que disait tout le monde, il voulait aller voir. Il alla tout seul sur cette route qui ne mène nulle part et trouva un palais fabuleux, un pays merveilleux où chevaux, loups, brebis, chats, licornosera, renards et biches, ours et chèvres partageaient le même enclos en une mêlée insensée pour former un troupeau heureux où chaque créature se sentait chez elle. La belle princesse locale le couvrit de trésors pour le marier et avoir beaucoup d'enfants. Marcelino Yesno voulait à tout prix revenir au village pour partager avec ses amis cette félicité sociale qui était le vrai trésor selon lui. Malheureusement, de retour au village par la route qui n'amène nulle part, en dépit de tous ses efforts pour tirer le meilleur du collectif de chevaux, loups, Brebis, chats, licornosera, renards et biches, ourses et chèvres, tout le monde ne lui parlait que des joyaux et autres fortunes laissées au pays merveilleux de la route qui ne mène nulle part. Las de cette vénalité qui ne mène nulle part, Marcelino Yesno disparut aussi soudainement qu'il était revenu par la route qui ne mène nulle part, ne laissant rien d'autre derrière lui que chevaux, loups, brebis, chats, licornosera, renards et biches, ourses et chèvres, insatisfaits, fatalement divisés, dresser les uns contre les autres à la vie et à la mort, une image fidèle de grands troupeaux qu'on appelle l'humanité. Au départ, ce projet de road trip n'était qu'une légende qui enfle sur la Canebière, une de ces méchantes pagnoleries comme il en résonne tant sur le topos de la cité phocéenne. Mais les gens parlent à Marseille, c'est pourquoi il n'a pas fallu longtemps pour séparer le bon mythe de la marseillologie. Et c'est ainsi que par la soyeuse entremise de la Magic Connection, j'ai pu rencontrer ce picaresque personnage qui est bout du 13, le héros fada de cette incroyable histoire. Je le retrouve dans les locaux des Ultras, face Vélodrome, où il m'expose le manifeste de son projet complètement fou, partir à la recherche de Pielsa à travers le continent sud-américain avec la Bielsa Mobile pour le ramener au pays.
6: Avec El Loco, nous voulions changer le monde, le rendre meilleur, moins injuste, trouver de nouvelles façons de vivre et d'aimer, expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble, découvrir de nouveaux stimulants, de nouveaux désirs, reprendre des forces, tout dire, tout faire, tout casser, tout reconstruire pour que chaque moment soit une promesse d'aventure. Tout était footballistique, politique, philosophique nous l'avons tant aimé, cette promesse de révolution culturelle de notre club, une nouvelle génération de notre OM possible. C'était une époque où on vivait de rêves. Que reste-t-il aujourd'hui de cet élan de reconstruction identitaire sensible et de romantisme social Rien. Rien hormis le nihilisme capitalisme et la logique d'épicerie façon petit casino de la Brune et Cruel à Dreyfus. Rien à part le jeu de passe aveugle de ce casse-noisette de Mitchell. Rien d'autre à voir que le marché au poivre de Billingsport. Non, il ne s'agit pas de se révolter, mais de se libérer. Si le monde ne te plaît pas, avant de vouloir changer le monde, bouge-toi. Le match de ta vie n'est jamais terminé. Le monde n'est jamais en vrai comme tu le penses tant que tu ne l'as pas arpenter et retourné. Alors remue, glisse, déplace. Voyage pour retrouver l'ivresse collective du virage, Quand ces fins de partie en chanson, partout le dans les rues de Marseille, ce vent contre de contre-culture qui nous réconcilie avec notre abonnement au bonheur. C'est le but ultime de ce doctrine à la recherche de notre personnage fétiche de maître chanteur. Là où il est perché parmi les idoles, nous irons jusqu'à la lune s'il le faut.
2: Une seule journée à Rosario en Argentine suffit à bout du 13 pour comprendre qu'il faisait fausse route. Un passage éclair au Chili, où de nombreuses personnes votent encore au présidentiel pour San Marcelo, lui fait réaliser qu'il fallait prendre de la hauteur. Ce mauvais timing et ses courses croisées ont le mérite de roder la Bielsa mobile. La Bielsa mobile est une voiturette de golf customisée au moniteur géant et mini-studio de post-production, imaginée par Marcelo Bielsa pour ses séances à la commanderie, qui mêle ainsi en temps réel entraînement pratique et coaching vidéo. Pour bout du 13, ce voyage initiatique n'est pas du courage ni de la folie. Ce n'est même pas de la liberté ni de la justice. C'est de la survie pour celui dont la soif de passion s'étiolait lentement, enracinée dans le conflit économique et social. Bielsa le gourou idéal, car quand on sait voir loin, la meilleure défense est la fuite un refuge pour les déviants en quête de meilleurs palais pour prodiguer leur sagesse. Le maître à jouer argentin avait quitté sa terre natale pour s'enfoncer profondément dans les Andes équatoriennes, avec ce projet fou de coacher le système solaire à l'aide de sa fameuse méthode. Information confirmée par le journaliste chilien Eduardo Rojas Rojas qui trahit le nom de guerre du projet. El cosmos pour la planetas para los planetas. Le cosmos par les planètes, pour les planètes. C'est ainsi qu'après quelques milliers de péripéties à mobilette, je suis, bout du 13, et sa petite bande de Bielsistas, rejoindre Rosarino au tout nouveau complexe radioastronomique, Los Caminos Algol, planté dans la chevelure blanche du Chimborazo. L'équateur permet d'observer toutes les planètes du système solaire pendant environ la moitié de leur orbite. Le Chimborazo est le plus haut sommet du monde, car il est le sommet le plus éloigné du centre de la Terre, L'antenne principale du radiotélescope a été construite à l'intérieur de la dépression créée par la bouche du volcan. C'est là que le stratège attend la tombée de la nuit assis sur une glacière façon Penseur de Rodin. Je tente une conversation improvisée pour lui arracher quelques confidences sur l'application interstellaire de ses tactiques venues d'ailleurs. Tactique en trois idées forces que je rappelle au passage, marquage individuel tout terrain, système 3-3-1-3, partout offensive, où l'on peut aller droit au but comme se faire mettre, Sauf que j'avais oublié qu'il ne joue pas le jeu des médias. Il me parle à la tête basse, marmonnant un discours lyrique dont je saisis à la volée quelques termes. L'espace est l'adversité absolue, la transcendance du subconscient collectiviste des âmes réincarnées. La science ouvre des mondes en nombre infini. L'enseignement de l'univers ne joue pas avec l'émotion du peuple. Toutes les étoiles doivent courir dans le ciel. La voie lactée est du foot féminin. Le temps, l'espace, la causalité, la matière, comme la meilleure défense contre la défense. Il faut les manger dès les premières minutes. Bielsa se dirige ensuite avec impatience vers ses assistants penchés sur des consoles mobiles en forme d'orgues électroniques qui vont diriger les émissions d'ondes électromagnétiques du radiotélescope droit sur le Big Bang. J'approche un membre de l'équipe qui m'explique les bases de cet exercice cosmique en plein air. Il s'agit de recombiner le signal tout en intensité et transition. Tout repose alors sur le mouvement et les combinaisons. Un système de jeu à deux losanges alternés qui dessine un diamant symétrique dans la carte du ciel. Un dispositif vif et vertical basé sur la répétition où on augmente progressivement la fréquence des notes pulsatoires jusqu'à établir un pressing constant et total.
1: Débattons dans une mobilette pas comme les autres en Amérique latine. Au-dessus du volcan, le coach passe le dernier relais au docteur qui, pour conclure, nous accueillera tous en Colombie.
3: J'ai laissé le coach à son hypnotisme astro-narcotique. J'emprunte à mon tour le chaos chemin des qui descendent d'équateur vers la Caraïbe à travers les sierras colombiennes. Comme un coureur qu'échoua transmettant son divin message, si ce n'était ce potrou équipé pétarade, évoquant ici les détonations, les déflagrations, les heures sombres dont le souvenir hante jusqu'au grand condor. saga Escobar. Escobar, balayé en espagnol, la langue majoritairement utilisée par ce conglomérat d'origine que sont les Colombiens, eux dont le nom reste empreint de la lourde marque du premier grand malheur qui prendra par la suite le nom d'Amérique. Les Escobars sont des poussières, les confettis d'un empire décatis, des, des réminiscences toutes occasionnelles, capables de déjouer des rouages trop bien huilés, ailleurs, par le sang coagulé des indiens, puis celui des africains, enfin celui d'Hispaniques abatardi, les Métis. Avant de devenir Don Pablo, le petit Escobar a gambadé dans les rues défoncées d'un bled de la Colombie des années 50, Rio Negro. Faute d'autre horizon, il s'est emparé d'une vieille buique, affrayé avec les gringos, puis a goûté au sang, par revanche, comme un chien échappant à la surveillance de son maître et qui entrevoyait sa seule porte de sortie. Il y prit, non par plaisir mais par nécessité, celle de devenir « Seigneur, puis « Don », enfin « Santo Pablo », protecteur tutélaire d'une ville millionnaire poussée aux confins des cordillères occidentales et centrales, dans la vallée de la Bura, Surnommée la ville de l'éternel printemps pour son climat où l'altitude adoucit la torpeur des tropiques, Medellín s'est pourtant illustré dans les années 1990 comme le sanglant théâtre d'une lutte sans merci entre toutes les factions d'une société gangrénée par le trafic de la coca. Andrés la connaît bien, cette ville. Il y a mené une enfance sans souci. S'est emparé du ballon, le buste toujours bien campé, avant de faire corps avec le club de la ville, l'Atlético Nacional. Andrés Escobar, le footballeur, il fait partie de cette longue lignée de libéraux prenant plaisir à défendre deux, à relancer aussi. Sur le terrain, il distribue les bons points. À Medellin la Malfamée, les cadeaux de Noël aux enfants, à bord de son 4-4. Il est surnommé le Caballero de la Cancha. C'est l'autre Don Quichotte de la ville, celui dont on peut prononcer le prénom. L'ombre et la lumière, un miroir inversé permanent, tournoyant. « Je t'aime, moi non plus !» se lancent les homonymes dans une arène où la roulette russe s'éteindra ensanglantée. Le manche et la brosse, Escobar. Deux positions, deux victimes, un public assoiffé qui en souhaite toujours plus. La pelouse est teintée de sable rouge et les marionnettes dansent toujours en attendant le coup près final. Balle pour Valderrama les farcles le en défense, un vrai catenaccio. Mais le jeu s'arrête. Il faut graisser la patte au directeur de la prison. Le LN fait parler son gardien. Les paramilitaires jouent aussi à la babale. Une pour le cartel de Cali, une pour les cigarios de limone, le bras droit d'Escobar. Temps mort, balle au centre, chèque de papa Betancourt. Miraculeusement, la pieuvre, alias Faustino Aspria, récupère le ballon. André s'est à terre, piqué. Coup du scorpion de guitar, le seul qui se rendra à visage découvert dans la prison qui sert de QG à Pablo, dans ce macabre. Alexis Lalas, Georges Bouche-Père, qui repasse le bébé à Fujimori, et Noriega, la balle, plutôt les douze balles chacun. monument maravilloso para dormir. Claro que sí. y vos, Pablo, es su tomba muy humilde.
0: Je, crie,
3: Je me rends qui dans le monument érigé à la mémoire du gentil, qui sur la discrète pierre tombale du méchant dont une urne orne pourtant la plupart des buffets des pauvres de la ville. Pas besoin de déterrer les cadavres, leurs spectres viennent naturellement me chatouiller la main. Je les lave de la souillure de leur époque, de la moustache d'Hitler affublée par ses propres assassins à Pablo, de cette terrible nuque longue Panini à Andrés. Mais Délène a bien changé, ils n'en reviennent pas, les yeux rivés sur les centres commerciaux ou les téléphériques qui donnent à la ville un air de 21e siècle. Ils aperçoivent ma mobilette et veulent m'accompagner. Ils ne connaissent rien au monde. Je n'ai pas le courage de les en dissuader. Andrés et Pablo ont quelque chose à récupérer là-bas, aux États-Unis, un bout de même où plein l'ombre des Yankees. Le tout sous un zénith de plomb, omnipotent, jamais loin, celui d'un soleil vert, autrement nommé Dollar.
0: On a trouvé plus bas, on fait du négoce et la main dans la main Les banques, la CIA sont nos meilleurs clients, l'argent de la
3: coca et c'est toujours de la en descendant vers la Caraïbe. Sur ces terres calientes, où planent les cent ans de solitude de la dynastie d'Aureliano Buendia, on croise la fantasmagorie de ce cirque permanent qu'est la côte. Là se joue un une-deux, un entrechat sur le rio Magdalena. La pelote est une faute, un ballot de coca. Porter le ballon, c'est prendre un risque. Rien n'a changé, comme faire la mule sur le Camino Real. Les hippopotames, échappés du zoo privé de Pablo, la Sienda Napoles, on fait du Rio leur lit. Désormais considérés comme une espèce nuisible, leur traque est entérinée par les autorités compétentes. Tout est parasite ici. Tout pousse, tout vient d'ailleurs. Exit les rouges cerises de café, voilà la banane, l'ananas, enfin les noix de coco, l'ancêtre de tout. On jongle avec, comme avec un certain cacao, dont la jaune cabosse exhale parfois le prometteur fumé d'une richesse éternelle. Le rappel du métissage luminaire, des noirs venus relayer les Indiens dans leur rôle d'esclaves, ce que l'on a nommé l'immense mensuétude de Bartholomé de las Casas. Le jeu de balles et l'inéluctable sacrifice, l'incapacité de mettre un sang sur cette joute barbare se voulant hommage aux dieux.
1: C'était des bâtons d'Anguirou. Une mobilette pas comme les autres, un voyage itinérant en Amérique latine.
2: Avec, pour cette émission spéciale, Brett l'argentin, Manuel le chilien, Donde le bolivien, coach l'équatorien et le docteur colombien. Pour conclure
1: cette émission, le docteur nous accueille à Cartagène, point d'arrivée de notre parcours.
3: Cartagène. revoilà les amis de Débatons d'Angirou. Les Escobars sont partis chercher le dernier des damnés, Épaulés par Marcelo Bielsa et Andrés Gomez, qui connaissances connaissance du coach, et ils ont emprunté nos dans un furieux raffut, à la recherche de Hugo. Galeano nous l'avait bien dit, remplissez-vous plutôt les veines, il n'y a plus rien à venger. sa chaîne porte d'entrée de l'Eldorado, sortie de l'enfer, une cantina sordide. Nos retrouvailles me font agréablement penser à celle de vétérans du Dakar, comme si Daniel Balavoine retrouvait Charles Holt, sous le regard complice de Johnny. Brett a l'œil brillant, il mijote, ou plutôt morite quelque chose, son anniversaire n'est certainement pas loin. Coach lignes de la Tête, on croirait pas au en train de courir, mais le coach est assis, bien sûr, et n'a de cesse de s'enquérir de la recette des antoritos, assurant au taulier, dans un espagnol tout rudimentaire, que l'association avec la Concoyote serait
0: fantastique.
3: Manuel, tout en haut flaquette, marinière, Montebourg et casquette Krasuki, visée sur le crâne, s'efforce de convaincre Soledad de la clémence climatique du bocage vendéen, épiante avec circonscription, le mouvement des navires. Nous sommes le 6 mars. Il y a 180 ans, tombait fort à Alamo. Donde le répète en boucle. À qui veut l'entendre Mais personne ne comprend un trop mot de ce qu'il raconte. Je regarde par la fenêtre et constate qu'il pleut des pelotes de laine. Quand un noir de la côte, saisissant enfin quelques bribes de français, emmène avec entrain Donde dans l'arrière-salle et lui présente la dernière perle du jukebox, un 45 tours de Salvatore Adamo. Brett brièvement sorti de la cantina, rentre précipitamment en se signant « Là-haut » susurre-t-il le doigt pointé vers un incertain bout de ciel qu'on peine à distinguer au travers du
5: store mi-clos.
0: Tombe la neige et ne viendra pas ce soir Tombe la neige et mon cœur ce soyeux comme t'enj, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la manche, fleuve le sortilège, tu ne viendras pas ce soir,